0: Vamos abrir, amados, nossas Bíblias em Filipenses. Vamos ler, Filipenses, vamos ler como, para ter como base, né? Que eu quero falar sobre uma igreja relevante. Então, para ter como assim uma base, ter como algo onde a gente vai alicerçar esse estudo, nós vamos, a nesse começo, estar lendo duas passagens, né? Uma delas é Filipenses 2, do 14 ao 16... E depois a gente vai estar tá lendo também primeira Pedro 29. E eu quero fazer, né, lembrar que é estudo, então é a gente estar perguntando, falando, é, às vezes, às vezes vai demorar, né? Porque tem um delay. Então tem um delay diferente do YouTube que e, e, em relação ao Facebook, o tempo que eu falo e que vocês recebem, vocês escutam, né? Aí, mas a gente vai estar tá Tentando participar, fazendo as perguntas, e se eu já tiver avançado um pouco na pergunta que você fez, eu volto e tento né, dirimir a, as dúvidas. Aproveito para dizer que eu não acredito que, a, que eu vá conseguir falar tudo que eu desejo falar por causa do tempo, né? E aí se eu entender que faz-se necessário, a gente continua num outro momento. Mas pelo menos a primeira parte Daquilo que eu separei como primeira parte eu, Que vai estar baseado Principalmente em atos Eu quero que a gente Fale, que a gente converse Que a gente troque informações Que a gente cresça Sim. Filipenses 2 é, A partir do versículo 14 Diz assim a palavra do Senhor Assim meus amados Como sempre vocês obedeceram Não há perdão eu li a partir do 12, vou é a partir do 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só, qual é o papel? Daquele e daquela que é a igreja do Senhor Jesus. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, está Paulo falando para os filipenses, para a igreja do Senhor Jesus, que estava em Filipos. Assim, eu me eu orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Dá um pulo agora, 1 Pedro 2, 9... 1 Pedro 2, versículo 9, vou ler só o versículo 9 de 1 Pedro 2, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais as grandezas que, devemos, que a igreja tem que anunciar? a do Senhor Jesus, as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dito isso, amado e amada, a gente vai começar, assim, o desejo, né? A trocar informações, a trocar ideias. A, quando, há um tempo atrás, né? Eu preguei, tem mais de um ano, com certeza, sobre isso, sobre ser igreja relevante. Eu lembro, quando eu fui estudar, sobre ser igreja relevante, né? fui estudar lendo, ouvindo outras pessoas. Quase sempre, na sua esmagadora maioria, eu encontrei pessoas que as pessoas diziam sobre sempre ser relevante, contextualizando a igreja do Senhor. Isso é, há coisas que são inegáveis. A gente hoje está aqui tendo uma escola dominical através de redes virtuais e através de plataformas diferentes. Uma é o YouTube e a outra é o Facebook. Se eu tivesse um terceiro telefone, eu poderia estar transmitindo através do Instagram. Então a gente tem possibilidades que há 25 anos atrás nós não teríamos como fazê-lo. Isto é, o tempo muda. E aí a gente precisa sempre estar atento para contextualizar, para saber falar Dentro da, da, da linguagem, no sentido de entendimento daqueles que nos ouvem A gente tem que estar atento para poder é, fazer com que a gente não chegue hoje Como uma vez, né conversando com uma pessoa, a gente comentava é, Para querer chegar na igreja de cavalo ou a pé, como era antigamente E ainda trazer um pergaminho né O William vai lembrar muito bem disso Quer dizer, os tempos são, são outros mas quase nunca, falei quase, tá? por favor, tem as exceções, eu encontrei pessoas que falavam daquilo que é essência, daquilo que é imutável, daquilo que é inegociável, daquilo que, independente da forma, a essência será a mesma. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Nós, agora há pouco, eu participei de uma hora de oração com o povo do Peru... Chile e Estados Unidos. Ah, eu tive uma hora, né, orando com com eles e foi coisa assim, né, gloriosa, graças a Deus. E a gente quando orava, eu lembrava e que eu quer, é o que eu quero compartilhar, quando eu estava missionário ali no Peru com a família, um irmão, ele ele muito tradicional no sentido de Entender que costumes têm a ver com tradição Tradição é aquilo que é essência O costume a gente normalmente chama de tradicionalismo É você pegar costumes que tinham uma mensagem Que tinham um significado há tempos atrás Dentro do tempo, da época e da cultura Que não terão os mesmos significados mais hoje Porque tem gente dessa geração que nem sabe mais o que é Então outras coisas foram tomando esse significado e aí eu conversando com ele, ele batendo o pé sobre costumes da época de, 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 do século XIX, e eu falava para ele, interessante, né? O carro dele, uma carreta, eu não lembro qual, qual carro que era, mas era um carro fantástico, zero bala. E eu falava, engraçado, qual é a função do carro? Eu perguntava para ele. E ele falava, ah, nos levar, nos conduzir, nos carregar até onde nós queremos. Fala interessante. Se a função do carro é essa, por que você não pega um carro do século XIX, no, principalmente no comecinho do século XIX? Porque o teu carro ele tem essa todos esses recursos que a que ele que você usa nele, né? Ar condicionado, montão de coisa eletrônica, digital. Por quê? Se a função é a mesma. A essência do carro é a mesma, pegar de um lugar e levar para outro. Isso é, que eu estava querendo dizer para ele, que a essência, ela nunca pode mudar, a função do carro é essa. Era assim no século passado, nos séculos passados, é assim hoje. Só que nesta função de transportar, vai, vão se aglomerando... Métodos vão se aglomerando, a palavra não seria métodos, mas outras coisas que nos facilitam, que nos dão estratégias, estratégias para anunciar a mesma essência. Dito isso, eu estou querendo dizer para nós nesse começo: há algo que é a essência, que ela jamais pode mudar, e não só não pode mudar, ela jamais pode faltar, ela é a razão. E a razão, a base ela se encontra, claro que eu poderia colocar outros versículos tantos aqui, mas aí eu separei esse que nós lemos, de Filipenses 2, 14, né? lemos até o 16, e vai falar que temos que ser puros, irrepreensíveis, não estarmos nos estarmos queixando, e, e não, não vivermos conforme vivemos, mas é dentro dessa geração que é corrompida, que é depravada, é, mas diz que ao contrário que nós devemos ser a luz do universo nesse contexto no meio desse povo, por isso que Jesus falou, né? Mateus 5 é a luz do mundo e aí em 9, 1 Pedro 2, 9 ele vai dizer vós, vós porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz dito isso eu quero fazer uma pergunta o que que é para você eu gostaria pelo menos pelo menos que três respostas eu tivesse para gente dar continuidade nesse negócio o que que é para você ser uma igreja relevante o que que é para você ser uma igreja relevante Creio eu que nos dias que estamos vivendo, quer dizer, sempre foi a função da igreja, mas nos dias atuais, mais do que nunca, precisamos ser uma igreja relevante. E eu, te, eu lhe pergunto o que, que é ser uma igreja relevante? O que, que é relevante? Uma igreja que seja percebida, que influencia, que, que, que seja notada, que faz de alguma maneira se destaca, faz diferença onde ela está inserida, onde eu e você estamos inseridos. O que que é? Já dei até cola, né? O que que é ser uma igreja relevante? O que que é? Ser uma igreja famosa. Como, filho? Ser uma igreja famosa? o filho respondeu o que Creio que muita gente responderia, né? Ele disse ser uma igreja famosa. O interessante é que fama ela pode ser boa, como ela pode ser ruim, né? Famosa, então, em que sentidos? Mas ainda que eu entenda que a fama dele é isso aí de ser conhecido, né? Em tudo quanto é lugar, de ter um sol, um holofote que a, a, a faz destacar. Mas eu quero que você responda. Michele disse: a igreja é relevante. É com, é com atos e atitudes para a sociedade onde, onde é localizada. O Ederson respondeu. Está em unidade, levando boas novas aos cativos. Pelo menos mais uma. Isso eu li no YouTube, hein? No Face eu não sei se tem, se alguém respondeu. Leonardo. Leonardo disse, uma igreja relevante é a que atua no meio em que existe para fazer a diferença e mostrar o caminho de Cristo para todos. Então, Leonardo, Deus abençoe, Léo. Que alegria tê-lo aqui, amigo. Uma igreja relevante é a que atua no meio em que existe para fazer a diferença e mostrar o caminho de Cristo. É. Ney colocou uma igreja solidária com o próximo. Mara escreveu, uma igreja que esteja seguindo os caminhos do Senhor, unida amando a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Olha só, amados, o interessante, como que é interessante. Por favor, doutor, em nome de Jesus, me entenda, é um estudo. Eu tenho que falar de maneira geral. Não estou levantando nenhum juízo sobre ninguém que, sobre ninguém que tenha respondido. Pelo contrário, né? os que responderam, eu conheço direitinho, são meus amigos, e ainda que não fossem. É, o interessante é que muitas das vezes as nossas respostas da teoria na teoria são exatamente como deveria ser, são totalmente corretas. Mas no nosso dia a dia, normalmente a gente foge de viver, de buscar viver, de buscar praticar aquilo que nós mesmo respondemos. E a gente vai ver isso baseado em Atos 2. É ontem, né? Já era praticamente hoje, nessa negócio de quarentena. Eu fui com a minha esposa, né, ela hoje não está presente, que ela está é, gripada, está com o corpo doído. É, orem por ela, mas é gripe mesmo, amados. É, e aí a gente estava vendo. É Good Doctor, né? O nome do, da série. E tem um momento e quem não sei quantos aí já viram a série, que conhecem, ele é um residente e tem outros dois residentes com ele. E tem um momento lá que ele, pelas diferenças de habilidades e de comportamento que ele tem, ele dá uma ideia que dois residentes colocam em prática junto com, com o, o chefe né, da cirurgia, o médico-chefe, e só que um residente fala como se a, a ideia tivesse sido dele da, da, de socorrer uma, 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 uma mulher, e a outra residente se cala. E chega um momento que na ausência desse rapaz, que, 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 é, o, que é, o, é o ponto central da, da história, eles, esses dois vão conversar onde ela vai acusar o rapaz de receber uma fama que não é, não é dele. E outra partida, ele o acusa dela, dela ter se calado. Quer dizer, um consegue ver o defeito no outro, mas ao mesmo tempo os dois sabem o que é correto. Todavia, nenhum dos dois praticam, ou praticaram ali até onde eu vi, o que, que era correto. O que, que eu estou querendo dizer? É que muitas das vezes o nosso discurso é o bíblico, é o que nós fomos chamados. Repito, não estou levantando juízo sobre ninguém. Isso é um estudo, e estudo virtual, onde eu não estou vendo vocês face a face, está chegando a muitas pessoas. Mas na hora da prática, nós temos visão, até oração e comportamento diferente. É, João, meu, meu amigão, meu irmãozão, botou aí, igreja relevante é aquela que socorre a comunidade na qual está inserida e se faz presente. Repara só, amados, a maioria, a maioria das, das vezes que vamos pensar numa igreja boa, numa igreja próspera, numa igreja, usando a palavra do meu, do meu filho, famosa, o que, que nós pensamos? pensamos numa igreja com um templo enorme... enorme... pensamos numa igreja de luxo... de luxo... e olhamos para essa igreja... e dizemos que essa igreja... ela é relevante... a gente vai fazer isso na Bíblia... mas eu quero já ir fazendo isso... caminhando com vocês como pano de fundo... a maior parte... Da, desses que estão... Tem, tem membresia... E aí eu vou falar o que eu acho, tá? É o que eu acho no sentido de, 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 de não bíblico, no sentido que eu acho de, de interpretação da vida. A maioria dos pastores que tem uma igreja com 350 membros pra cima, ele não consegue pastorear ele, 350 membros. Ele não, talvez nem saiba o nome delas todas. E e aí entram o segundo pastor, o terceiro pastor, e aí começa a ter a hierarquia pastoral, e aí os membros né, começam a saber que tem mais empatia com o outro, e resumindo, acaba sendo igrejas dentro de uma mesma igreja, dependendo com o pastor que ele tem mais empatia ou não, todavia há um pastor que é líder desses outros pastores. E aí nós queremos investir dinheiros, fortunas, em púlpito, né? esse lugar mais alto da igreja que a gente fica lá em cima, que se amanhã ou depois tiver uma infiltração ou algo parecido, a gente tem que quebrar, e a gente quer gastar dinheiro pra caramba com essas coisas, a gente começa a fazer coisas em nome de Deus, mas que nunca tem a ver diretamente com o chamado, o propósito de Deus. Aí, pra fazer isso, a gente deixa de ajudar em missões, a gente deixa de ter uma ação social boa na igreja que possa talvez ter uma escola de alfabetização, ter um um, um estúdio para incentivar o pessoal a cantar, tocar, né, e, e, e juntar a juventude, principalmente, até os, os idosos, para que tenham alguma coisa a, a, a se ocupar, a investir realmente sua mente, seu tempo. Enfim, eu creio que vocês já estão me entendendo. A gente vai investindo dinheiro naquilo que nós chamamos de relevante, mas que nunca a Bíblia chamou de relevante. Nunca. E aí a gente fala que nós está fazendo em nome do Senhor, que é para a glória de Deus. Me perdoe, é para a glória do homem. Meu amado, por favor, não estou sendo aqui contra conforto, não estou sendo contra tecnologia, estamos em outros tempos, conforto é bom, Deus deu capacidade para a gente é, crescer, ter um lugar melhor para principalmente idosos, quem tem problema de coluna, se assentar e por aí vai. Mas eu estou falando daquilo que é essencial. Eu não posso abrir mão do que é essencial. Eu não posso negociar o que é fundamental. Eu não posso deixar para trás aquilo que nós fomos chamados para ser e para fazer. E fomos chamados para ser uma igreja relevante. Dito isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos 2. A partir do versículo 42, eu te peço que tu tenhas a igreja aí, a perdão, a Bíblia aberta, mantenha a Bíblia aberta. e Enquanto que você abre, eu quero te falar. A igreja tem a missão, qual é a missão da igreja? Proclamar o reino de Deus. De despertar a sociedade para os valores espirituais bíblicos, a fim de transformar a sociedade. Nós somos relevantes quando transformamos a sociedade. Segundo Cristo. Ah, quando nós vamos pegar, aí falamos dos metodistas, e olhamos para a vida de Wesley com que ele, e os que com ele caminharam, a gente louva tanto a Deus pela vida de Wesley, glorifica tanto a Deus pela vida de Wesley, mas uma das características marcantes de Deus na vida de Wesley, no que ele proclamava, era é, santidade, não negociar a palavra a ponto de Wesley ter dito, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você bota o seu sermão no fogo. Não negociava a palavra, falava que a gente tinha que estudar a palavra, que a gente tinha que ler livros. E outro, sempre o evangelho dele foi voltado para a justiça social, para socorrer os oprimidos. O que Wesley ganhava, ele dizia, que era para socorrer aquele que tivesse necessidade. Isso é ser uma igreja relevante. Então eu quero começar, e por favor, a hora que você quiser perguntar, falar, né? A minha filha ela lê ali no, no, no Face e eu consigo ler aqui no, no YouTube. Mas eu quero que você vá meditando no que a gente está falando. A gente acha que ser relevante, além daquelas coisas de tempos cintuosos, aí, faraônicos, quase megalomaníaco, a gente acha que, além de ter tempos assim, é o número de membresia que a gente tem. E eu tenho dito isso aqui, dito, na verdade, eu digo isso há anos. Se fôssemos uma igreja relevante, como a Bíblia fala, e a gente vai ver isso hoje, o número que o censo diz que temos de cristãos nós tínhamos que ter transformado a sociedade que vivemos. Tínhamos, porque o número que se dizem cristãos, se dizem ser igreja, é, num, é muito grande. Uma coisa que não falta é a igreja. Meu Deus, você às vezes sai de uma, atravessa a rua de olho fechado, tu já entra em outra igreja, que está uma na frente da outra. Mas igreja de verdade, igreja que é a luz do mundo, que é essa luz do, que, do universo que clareia tudo, que é relevante, igreja que é notada pelo bairro onde ela vive, onde ela está inserida, pelo seu comportamento, por olhar para a sociedade, igreja aí falando de mim e de você, que no seu trabalho, na sua faculdade, o pessoal vê que você é justo, que você é misericordioso, que você não fala mal dos outros, mas o contrário, você é aquele que tem palavra para edificar, para ajudar, para socorrer. Mas vamos lá, em Atos 2, capítulo 42, e aí você, a gente vai ler, se você também quiser, em 1 Pedro 3,15, mas uma das marcas da igreja, vamos lembrar a história, Jesus caminhou três anos com os discípulos, Jesus fala para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejasse revestido de poder, e aí o Espírito Santo é derramado para levantar a igreja do Senhor. Isto é, alguns defendem, e eu concordo até com isso, que a igreja do Senhor começa na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas visivelmente ela se faz conhecer, ela recebe a capacitação e o envio do Espírito de Deus em Atos 2. Pedro prega mais de 3 mil pessoas se convertem e são batizadas, e aí começa a igreja do Senhor a ter relevância na terra, ser percebida, ser vista, ser notada, e isso fazia com que muitos se achegassem a eles, como também eles sofreram, fazia com que eles sofressem perseguição de outros tantos, né? caluniados, perseguidos, maltratados presos, apedrejados, chicoteados, decapitados, e todo, quer dizer, havia aqueles que o amavam e se convertiam ao evangelho pelo testemunho deles, mas havia também aqueles que, pelas trevas que estavam neles e eles não querendo é, caminhar para a luz, que é estar em Cristo Jesus e que tem que ser revelado numa igreja relevante, esse povo os perseguia. E aí mas essa igreja era relevante, aí pegando de novo a fala do meu filho, ela era famosa, ela era famosa para os que criam, que se convertiam, e era famosa para os que rejeitavam e os perseguiam, mas era uma igreja que tantos que perseguiam, quanto os que recebiam a Cristo, tinham que falar a mesma coisa, que eles testemunhavam o evangelho de Jesus Cristo, tanto é que em Atenas, eles os outros olham para eles e os chamam de cristãos. Dizem que, realmente, quando os observava, viam um Cristo neles, no comportamento de como tratar o um ao outro. Então acontece isso em Atos 2, o derramamento, e a igreja começa a caminhar, os convertidos estão chegando, a igreja se reúne, se reúne na casa de um, se reúne na casa do outro, e é isso que a gente vai caminhar agora. Atos 2, 42 vai dizer sobre a perseverança deles. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam. O que, que é perseverar? Manter-se continuamente com o mesmo objetivo, no mesmo foco. E aí quando tu vai ler 1 Pedro 3,15, e esse eu não sei de cabeça, então eu vou ler aqui, vai dizer assim, antes, santifique-se, Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedia a razão da esperança que há em vocês, que há em vós. Olha só, Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. 1 Pedro 3,15 está dizendo que nós temos que estar preparados preparados para responder àqueles que vierem nos redarguir, que vierem é, nos questionar, querendo, ou mesmo querendo aprender, ou querendo nos colocar na parede aí eu vou perguntar a vocês, como que nós poderemos responder a esta geração que estamos vivendo? Qual é, qual é a, a arma qual é o meio, o método que a gente vai ter para responder a essa geração? Qual é? Fala aí, filha, João Pedro você que está em casa, qual é? Com a palavra, somente perseverando na doutrina. Somente perseverando na palavra. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, igreja relevante, por favor, participe comigo, fale aí. Igreja perseverante, você fala, tem show de não sei quem. Aí um cantor, cantora evangélica, o que é que acontece? Lota, por favor, nada contra eles, nada contra eles e Que aí a gente teria que entrar em outros, outros temas, mas nada contra eles. Aí a gente fala, para aqueles que gostam mais do, do, do reteté, né? Ah, tem a consagração, não sei onde que Deus usa fulano de maneira tremenda. O que acontece? Lota! Aí a gente fala, tem a campanha, né o pessoal que gosta da campanha, com todo respeito a vocês, eu não gosto dos tipos de campanha, que esse que é campanha do ter, eu gosto das campanhas do ser, campanha que nos transformam, que nos fazem é, é, sermos relevantes, mas campanha da casa própria, campanha da chave da vitória, campanha daquilo, o que acontece com, com esses encontros? Lotam. E aí a gente fala, tem estudo da palavra. 7 h às nove. Sei lá, no horário que, que seja. Eu estou pegando lá de, de Comendador Soares. Terça-feira, de 7 h às nove. num outro lugar, de 7 às 8 de 8 às 9h30, enfim. Tem estudo da palavra. Tem escola dominical. O que, que acontece normalmente com esses encontros de estudo da palavra? O que, que acontece? Me respondam aí. João Pedro, pode pegar um, um copo d'água para mim, por favor, meu amigo? Ou oh, Rebeca, quem tiver mais peça que Rebeca está ali no fez? Fala aí comigo, por favor Deixa eu ver aqui Fale comigo Eu falei, quando tem show, lota Quando tem campanha, que é pra gente ter e não pra ser Lota quando tem as consagrações dos retetés que a gente gosta muito, também gosta. Ninguém é de ferro nem né? dos retetés da consagração. A gente a gente lota. Mas quando é o estudo da palavra, a Gilda respondeu: para fazer uma vigília o estudo da palavra fica vazia. A gente não consegue entender que a gente só é sustentado pela palavra. Pensa comigo. Paulo disse a Timóteo, disse que toda a escritura ela vem de inspiração divina. Deus inspirou homens pelo Espírito Santo para escrever, escreverem a, o que a gente chama de Bíblia. Quando eu leio, o mesmo Espírito habita em mim, habita em você. Então eu, eu leio crendo e assim acontece que esse Espírito vai me alimentar, vai fazer eu entender, porque foi Ele que inspirou esses homens para fazer com que eu entende, entender o que ele quis dizer para esses homens a fim de que eu fique firme a fim de que eu seja sustentado a fim de que eu tenha como, re, como igreja relevante saber o que responder quando me perguntarem quando tiverem dúvida acerca do reino de Deus e aí está dizendo em Atos 2 que eles perseveravam não perdiam o foco não perdiam, usando uma linguagem de hoje não perdiam a pegada não perdiam a entrega, não se esmureciam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Vamos lá, Jesus em Mateus 28, a chamada comissão. Quando ele está, ele está para partir. O que que ele fala para os discípulos sobre fazer discípulos? O que que ele fala, gente? Aí ah, Mateus 28. Eu não quero falar o versículo para não dar cola, né? Gasta aí. Teu cérebro, um pouquinho, vai lá, pesquisa. Ele fala algumas coisas para, para os apóstolos. Mas dentro dessas algumas coisas, há uma característica peculiar que ele fala para os apóstolos, que tem a ver com o que a gente está falando aqui de doutrina dos apóstolos, que tem a ver com a palavra de Deus. O que, que ele fala para os discípulos? Ninguém? Ah, minha filha falou que no Face está com delay no YouTube também? Não sei. Tá tá com delay? No YouTube? Só um pouquinho. Segundos de delay. Diz assim, olha o que ele fala. Mateus e João. Cortou aí, João. A, a João Pedro que... Mateus... 2, é, faltou 28. Ah. Olha o que, que Jesus falou para os discípulos. E de fazei discípulos, ensinando a guardar tudo que de mim, de, de mim quem? De Jesus, tem aprendido. Então o que, que os apóstolos ensinavam? Tudo que de Jesus eles haviam aprendido. Onde esse povo aqui perseverava? Na doutrina dos apóstolos. Doutrinas que eles haviam aprendido de Jesus. Não é doutrina de homens, não são... Né? sete passos para isso, sete passos para aquilo, quinze pulinhos para não, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje, o que tem de cristão que diz ser igreja e diz ser relevante, que lê inúmeros livros de ajuda, é, de coach, e não gasta tempo, não investe tempo, não prioriza o tempo da leitura da Palavra, e aí quando são arguídos, tanto para alguém que deseja a salvação ou para alguém que quer somente afrontar, questionar, não consegue viver o que está em 1 Pedro 3,15, santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, amados igreja que não tem conteúdo da palavra, que não, não vive baseado na palavra, que não vergulha na palavra, ela pode fazer até muito barulho, ela pode até ter muitos shows, mas no que, no que condiz a igreja do Senhor Jesus ela não vai ser relevante segundo o espírito da palavra amém amados amém, posso seguir? Quase ninguém falando, quase ninguém participando. Ainda em Atos 2, 42, vai dizer que eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam, como foi dito aqui de Igreja Relevante, perseveravam na unidade. Eles perseveravam, não que eles eram iguais, mas as diferenças não causavam neles indiferenças. As indiferenças, de, às vezes, de comportamento, de temperamento, de gosto, não causavam neles indiferença porque a base deles era a doutrina dos apóstolos. E por causa disso, da doutrina dos apóstolos, eles viviam em comunhão, eles viviam em unidade. Amados, quando... Não sei se você já reparou isso. Você vai ler lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas a mais, destacando mais 1 Coríntios, uma coisa que Paulo vai dizer em 1 Coríntios é o seguinte, quanto aos dons, eu quero louvar a Deus que não lhes faltam dons, dom nenhum. Imagina, Paulo falando para uma igreja que não lhe falta dom algum, nenhum dom dado pelo Espírito Santo. Mas ele diz que não pode louvar a Deus sobre o comportamento deles, sobre a unidade, porque eles não tinham unidade. Um dizia que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, outro dizia que era do próprio pa é, Paulo, né, é, no seu comportamento, e Paulo fala: "Olha, Jesus que morreu por causa de vocês, eu Apolo, Cefas, ninguém morreu por causa de vocês, a igreja é do Senhor Jesus, vocês pertencem ao Senhor Jesus, por isso que vocês têm que andar unidos, e aí Paulo começa a falar que os dons que eles tinham, em vez de ser um, serem dons que completam um ao outro, estavam sendo dons que dividiam um ao outro, porque uns se achavam mais espirituais do que o outro, uns achavam que tinha mais intimidade com Deus do que o outro, outros achavam que tinha mais comunhão com o Senhor, que tinha mais poder de Deus, era uma brigalhada, uma... Paulo na verdade escreveu quatro cartas para essa igreja, que ele diz que não faltava dom nenhum, embora nós só tenhamos duas cartas, mas foram quatro cartas, se você ler detalhadamente, estudar 1 e 2 Coríntios, você vai, vão ver que ele sempre faz relação a outras duas cartas. Mas o que eu quero dizer, não faltavam dons, mas não tinham unidade. Por quê? Dom é A gente vai, pode falar isso durante a semana, dom é a manifestação do Espírito de Deus. O que me vai fazer saber o porquê do dom, para que do dom, é quando eu persevero na doutrina, quando a palavra que me guia, que me orienta, a palavra que é a minha base, e eu vou aprender que o que eu tenho, o que eu sou, é para me levar à unidade com o meu irmão com a minha irmã, inclusive até com os não cristãos, que Paulo vai dizer, do que depender de vós, tem de paz com todos, Jesus quando vai falar em João 17 aos discípulos, vai dizer, à medida que, você, que vós amardes uns aos outros, todos saberão que vós sois filho meu são os meus discípulos, João escrevendo ainda 1 João 4, vai dizer, olha, se você diz que ama a Deus aqui você, a quem você não vê e não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso, o amor de Deus não estará em vós, não tem, Jesus falou, um reino dividido não subsiste, um reino dividido não subsiste, tem que haver unidade. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Partir do pão. Aqui engloba tanto o momento da ceia, eles se reuniam e partiam o pão, como o Senhor tinha dito, quando vos reunides fazer isso em memória de mim mas também, a gente vai ver isso com a caminhada depois, que esse partido pão tinha a ver também com socorrer o necessitado tinha a ver com não deixar ninguém faminto, inclusive quando Paulo vai falar em 1 Coríntios de novo, ó, 11, quando ele vai falar da ceia, ele vai falar que quando o pessoal se reúne para a ceia não é para o bem é para o mal porque quem tinha condições de comer comia e deixava o outro faminto e Paulo fala, isso não é para o bem, isso é para o mal. A igreja que não reparte o pão. A igreja que não socorre o necessitado. Meu Deus, a gente tem que ficar apelando na igreja. Eu falo como pastor, para que a pessoa leve o quilo. Esse momento que a gente está de pandemia. Pessoas ficando desempregadas. Perdo... Pessoas... Às vezes com dificuldade de receber outras pessoas que são aí autônomos sem poder ter o teu dinheiro. A gente. Não, eu não tinha que ninguém estar chamando, tinha que partir do coração de cada um que diz que é a igreja e é relevante. O desejo da fidelidade no dízimo e na oferta, e, e, e a oferta, se possível, se tu tem condições mai maior o desejo do Pão de levar o alimento, o arroz, o feijão, se tem condições, um, um outro alimento que seja não perecível, mas que possa fazer o papel da carne, o ovo, eu vou levar, porque eu tenho condições, e vou socorrer aqueles que não têm, isso é igreja relevante, a Suzana Queiroz escreveu, a palavra é o alicerce do cristão, e é através dela que temos o entendimento, discernimento do espírito e apoio para levar a história de Cristo com embasamento no ID e pregar o evangelho, é isso, Suzana então, ela também diz também não adianta ter palavra em nossa vida e não ser o exemplo de cristão verdadeiro. É o que Paulo, é o que o Tiago vai dizer, aquele que conhece a palavra e não a pratica é semelhante a um homem que vai olha o seu reflexo no espelho, quando vira as costas já não lembra mais dele. Não, não 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 tem como sermos relevante. E dicotomizarmos, se achar a palavra melhor, é, sermos parciais na prática da palavra, na prática do evangelho. Não vai ser uma igreja relevante. A gente vai ver isso em atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, tanto relação. A ceia como relação a suprir a necessidade. Joyce, obrigado, linda, pela tua presença. Beijão em você, no André, meu amigão, e nessa família linda. É, perseveravam nisso. Meu Deus, como pode ter esse dia? Eu fiz um, um, um vídeo aí pequenininho, de oito minutos, que eu coloquei, chamado Ubutum. Que é uma prática que algumas tribos da África têm. É... E, e essa prática, essa fala, essa filosofia de vida, essa maneira de viver que se chama Ubutum, é, quer dizer o seguinte, não tem como eu me alegrar com a trist... sabendo que o outro está triste. E aí conta-se uma história, tá lá, depois se você quiser olhar com mais calma, é, é, o antropólogo, ele pega uma, uma, um, um punhado de doces, coloca embaixo de uma árvore, e fala para os meninos que esse antropólogo está esperando o avião. E fala para os meninos: ó, aquele que primeiro pegar o doce, esse é o doce. É seu, bota todo mundo, os garotos enfileirados, as crianças, né? Ó, menino e menina enfileirados, e fala para eles: ó, quando eu falar já, aquele que primeiro pegar o doce, o doce é de vocês. E quando ele fala já, todas as crianças dão a mão, e todas elas vão correndo juntas, e juntas pegam doce doce e distribuem. E quando voltam, o antropólogo fala que não entendeu nada, como é que pôde isso? E aí um das, as crianças falam para ele, o né, Butum, ele fala, o que, que é isso? Ele, mas senhor, é, como eu posso me alegrar? Um de nós vai se alegrar pegando doces doce, os outros amigos ficando sem não tem como haver alegria nisso, e aí, aí ainda tem mais nessa expressão, fala-se, assim, eu só sou, sou porque nós somos, eu só existo, só tenho um significado, porque todos nós somos, todos nós temos, o Butum aí, acho que é, João Pedro colocou aí o, o link né, desse, desse vídeo, não tem como o evangelho, olha só o que o evangelho vai dizer através de Paulo, se teu inimigo, inimigo tem fome, lá em Romanos, Dá-lhe de comer, se eu não me engano, Romanos 12. Se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, montoarás as brasas sobre a sua cabeça, e multidões de seus pecados serão perdoados. Se o inimigo tem, eu tenho, tem necessidade, eu tenho que socorrer. Imagina os amigos, imagina os da fé, imagina a família. Mas a isso, para ser relevante, eu tenho que ter esse coração, eu tenho que estar tá mergulhado na palavra, perseverar nela. Eu tenho que entender que eu tenho que ter comunhão, viver junto unidos no mesmo propósito. Eu tenho que entender que eu tenho que perseverar no partir do pão. Na... Olha só, o que é a ceia do Senhor? É onde o pão é dado para todo mundo inclusive no dia da ceia, até para Judas Jesus deu pão, nem Judas ficou de fora, quer dizer, ninguém fica de fora, é para todos, ninguém pode passar necessidade. E a outra coisa que eles faziam, que eles perseveravam, era na or nas orações, perseverança nas orações. E quando você vai estudar Atos dos Apóstolos, você vai ver que a maior parte das orações deles não é para ter no sentido de ter algo material, quando eles queriam ter, queriam ter ousadia, queriam ter dons, queriam ter é, fé, queriam ter é, é, mais, é, des, é, serem mais destemidos para continuarem pregando o evangelho, para continuarem sendo relevantes, para não retrocederem, para terem mais armas espirituais, para socorrerem o necessitado, para salvar o perdido, para libertar o cativo. A maioria das nossas orações são para ter, para ter isso, para ter aquilo, tudo a ver conosco, quase nunca tem a ver com o outro. Quando muito do outro é se esse outro está muito perto da gente. Uma das coisas que eu quero crer, pelo menos eu quero crer, que essa pandemia está fazendo a gente aprender a orar pelos outros orar pela humanidade, orar até quem nos, por, por aqueles que nos perseguem, orar por graça, orar por misericórdia sobre todos, orar para que Deus nos capacite para a gente poder socorrer em todas as áreas espiritual, espiritual emocional, física, né, material, socorrer. A Bíblia chega a dizer que é pecado, é errado você despedir alguém tendo você condições de socorrer. E a oração, ela nos impulsiona a isso, a oração, ela nos aquebranta, a oração, ela traz a presença de Deus para nós, para fazer com que os nossos sentimentos, as nossas reações, obrigado Ney, as nossas reações com, é, 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 pareçam, sejam semelhantes à de Deus. Você vai ver que um montão de vezes que Jesus faz milagre, ele vai dizer assim, Senhor Jesus, movido de... Íntima compaixão, movido de compaixão, por amor. E aí ele, ele ora curando, ele ora abençoando, ele ora ressuscitando. Orar. A nossa vida tem que ser uma oração quando a gente ora, verbalmente, mas tem, sido, tem que ser uma oração com os nossos comportamentos. Eles perseveravam em oração, dizendo, Senhor, venha o seu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. oravam Pedro, depois, você lê lá, Pedro e João no capítulo 3 de Atos, eles são, depois que eles curam o um paralítico em frente à igreja formosa, eles apanham, eles são presos, e aí falam para eles: a gente vai liberá-los, mas que vocês não falem no nome de Jesus. Pedro vai dizer: decidam vocês mesmos se é melhor obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E aí eles são liberados quando eles se encontram. Com os, com os discípulos, eles ficam alegres felizes porque foram presos perseguidos por causa do nome de Jesus e eles começam a orar dizendo Senhor, nos dê mais ousadia, nos dê mais intrepidez nos dê mais poder para que continuemos a pregar o seu evangelho, para que continuemos a sermos relevantes nessa sociedade, para que continuaremos sendo o diferencial do Senhor luz do universo brilhando nesse lugar, nos capacite cada vez mais, e a Bíblia vai dizer que quando eles oravam, o lugar que eles estavam estremeceu, aleluia, porque eram homens que oravam, e oravam para ser, não oravam para ter, porque a gente busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas não são acrescentadas, e é claro que também vai dizer... Façam conhecida diante de Deus vossas súplicas, com vossos clamores, vossas orações, vossos desejos, vossos anseios, com adoração e ações de graça. É claro que a gente também tem que pedir, mas o que tem que nos alavancar é essa perseverança da unidade, essa perseverança do reino de Deus ser estabelecido Orar pelo teu vizinho Orar para que Deus venha capacitar a sua igreja Todos os dias onde você congrega Para ser referência de fato Para ter condições de socorrer Em todas as áreas Para dar bons testemunhos Que a sua caminhada já dê bons testemunhos Onde você está inserido Onde as outras pessoas que estiverem que te acusar O que Pedro também vai te dizer Que tu sejas acusado pelo bem que você pratica Que você seja acusado pela justiça que você pratica isso também está em 1 se eu não me engano, 3. Por favor, gente, fala aí comigo, vamos conversando. Posso ir aí? Como a hora passa rápido, 11h38 já. É. Eu, vou, eu, eu, eu não vou conseguir nem acabar o primeiro, o primeiro tópico, mas se você tiver paciência, eu gostaria de ir até meio-dia, se você, se você concordar comigo, pelo menos... É, é, para ver até onde eu consigo chegar aqui sobre ser uma igreja relevante depois, isso só em Atos 2, que depois eu queria ainda falar de Mateus é, 24 é, perdão, 25 em diante quando vai falar sobre os sinais dos últimos tempos né? é, o, e aí o comportamento da igreja é nisso daí mas eu quero então aí dar um, uma andadinha é, eles também temiam a Deus e aí se você abre Provérbios 1:7 vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aí em Atos 2:43 estava falando que no coração deles havia temor. Não não temor no sentido de olhar para Deus e sair correndo. Não temor no, no sentido daquele filho que tem um pai que é carrasco. Mas no temor nesse sentido de reconhecer que Deus é tremendo, que Deus é soberano e esse reconhecimento de um Deus que é soberano, tremendo, maravilhoso, todo poderoso, também saber que ele é aba, que ele é paizinho, que ele é pai querido, de estar ali pertinho de Deus, de querer andar em comunhão com ele, porque sabe que ele é esse que julga, mas é esse que abraça em amor, esse é esse que te condena no sentido de que reprova o seu pecado, mas que estende as mãos e o sangue de Cristo para te perdoar. Havia essa consciência deles de uma liberdade em Deus, mas que nunca os levava para uma libertinagem. Não tratava Deus e o seu evangelho de qualquer maneira. Não tratava, aí pegando o que a gente deu lá no comecinho, não tratava Deus como a geração depravada trata. Havia esse temor, havia essa consciência de um Deus santo, mais um Deus amoroso misericordioso, de um Deus juiz, mas de um Deus compassivo, bondoso e longânimo, havia temor no coração deles. Amados, se você discordar é, de mim, tu, tu tens esse direito. Mas como eu entendo que falta hoje, temor a nós em relação a Deus. A gente entende que Deus é amor, e por Deus ser amor, acha que a gente pode tratar Deus de qualquer maneira, que a gente pode viver de qualquer maneira, que a gente pode se vestir de qualquer maneira, que a gente pode, pode dar qualquer mau testemunho, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele vai me entender, eu vou orar, Ele vai me perdoar. Né? Eu quero te dizer que Deus perdoa, mas para haver perdão tem que haver arrependimento, e o arrependimento ele é visto através da transformação, porque pelos frutos conhecereis a árvore, João 8, a mulher pega no próprio ato adulterano, Jesus disse para ela: Eu também não te condeno, não te acuso, mas vai e não peques, mas como eu lembro, e aí a, a Este, a Isis, o povo aí vai lembrar que, é, amados, pô, entendo que eu vou dizer, que eu vou dizer logo em seguida, tá? Eu entendo, eu entendo que Deus nos ouve de qualquer maneira. Eu creio nisso, e quem convive comigo sabe disso. Mas, por um outro lado, eu também entendo que as nossas atitudes revelam quem nós somos, revelam o que vai em nossos corações. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu lembro que da época que a esmagadora maioria, quando chegava no lugar da gente se reunir para cultuar a Deus, quer fosse num, num, numa igreja, quer fosse na casa de alguém, havia essa preocupação, essa impulsão de se ajoelhar antes de tudo e orar a Deus, agradecer a Deus por estar ali, pedir perdão a Deus, né? agradecer a Deus por essa oportunidade de estar junto na congregação dos santos. Havia esse temor? Havia um temor de a tua palavra se ensina ou não, o voto que você fazer querer cumprir? Deixa eu ler o que Edson colocou ali. A grande dificuldade está em perceber o propósito, o porquê seguimos a Cristo Pois podemos segui-lo por puro idealismo Ou por meritocracia E não pelo que ele é E pelo seu chamado E aí Edson, eu vou dizer que dentro da tua fala Que aqueles que assim agem Não seguem a Cristo Seguem o seu próprio ego Esses dias eu falei, falando sobre Jesus Seguem o Jesus que eles criaram Não o Jesus que a Bíblia revela Segue o seu próprio Jesus idealizado. Não o Jesus que a Palavra de Deus nos traz. Entende? É um Jesus é, é, é fabricado, quer seja no coração, na mente... Mas não o Jesus que a Palavra revela. Por isso que a primeira coisa era... Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina, essa Palavra que vai revelar quem é Jesus. Os outros Jesuses nós criamos... O ser humano cria, mas não é o Jesus bíblico. É por isso que hoje eu repito, há um número muito grande dos que se dizem cristãos, mas não se tornaram uma igreja relevante, porque não segue a Jesus realmente, o Jesus bíblico. E aí falei, né, da comunhão do partido pão das orações, orai sem cessar. Que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, se tu olhares, se orares, se humilhares, se arrepender dos seus maus, cam maus caminhos, buscar ao Senhor, Ele te ouvirá do alto dos altos céus, abençoará a ti, a tua terra, a tua família, a tua casa, meu amado, minha amada, se Jesus orava, eu e você então, temos que orar muito mais ainda, Jesus toda hora retirou-se para orar, tinha uma multidão, ele queria um lugar só entre ele e o pai, ele ia para o monte, porque ele queria um lugar reservado, e a multidão seguia, então não tinha um lugar um outro lugar para ele entrava num barco, ia orar, no barco Jesus orava, que dirá de mim de você como devemos orar, como devemos clamar ao Senhor, como devemos buscar a misericórdia de Deus através das orações, Susana, acho que falta ao povo praticar da palavra Se não sabemos o que a Bíblia diz sobre determinado assunto Ficamos somente com o que ouvimos Até mesmo de líderes que deturpam o Evangelho É, Susana, a tua fala me, Além daquilo que eu já falei né? Se é um show, a gente vai Se é uma consagração que a gente quer buscar Satisfazer o próprio ego Entre algumas coisas, a gente vai mas quando fala que é palavra, mergulhar na palavra, dedicar-se à palavra, né, examinar as escrituras, a gente não quer, porque principalmente porque a palavra nos afronta, ela nos confronta. Ela, ela fala para você, tu tens que mudar, tu tens que ser transformado, tu tens que deixar determinado caminho, determinada maneira de pensar, determinada maneira de, de reagir. Então ela nos confronta e a gente não quer muito isso, né? A gente não quer ser confrontado, não quer negar a si mesmo tomar todo dia a sua cruz, né? Então assim, a gente tem essa dificuldade, por causa disso a gente vê tanta doideira. Por causa disso, dentro que você falou de líderes, a gente vê líderes pregando, a gente encontra líderes pregando, líderes ensinando aquilo que agrada o coração de quem está ouvindo, para que esse ouvindo, que está ouvindo, volte, para que esse que está ouvindo fale que ele é um pastor, uma pastora muito legal, para que esse que está ouvindo. Dê um dízimo melhor, dê um, dê, ou uma oferta melhor, ou seja, é, é mais fiel ao dízimo. Então a pessoa acaba pregando o que o outro quer ouvir, porque a preocupação de quem prega é ter a igreja cheia, e não necessariamente de cheia de cristãos transformados, não necessariamente cheia de uma igreja relevante relevante, eu vou dar uma caminhadinha, a Esther colocou, chegamos ao tempo em que as pessoas procuram mestre que fale aquilo que lhes agrada e não suportam mais a sã, perfeito amada, perfeito, perfeito, é isso, com comichões no ouvido, não suportarão a sã doutrina, e aí eu vou dar uma caminhadinha, né, oração, temor a Deus, e, e aí, vou entrar nisso aí, ter tudo em comum, viver em comunidade, vai estar no versículo 44 de Atos 2. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa parte aqui de estar juntos tem o significado da vida em comunidade. Olha só, esse povo dessa época se reuniam no templo, Atos 2 vai dizer isso, e nas casas. Eu falava esses dias, outro, hoje eu falava isso esses dias em Comendador Soares a dificuldade que nós temos hoje de abrir as casas. Eu vou até dar um avanço em outro tópico que eu coloquei aí, que é de ser hospitaleiro. É claro que a gente vive no mundo hoje muito perigoso, mas aqui eu tenho né, um, um filho emprestado, que Deus me deu nessa caminhada, João Pedro, que a, essa época de quarentena está o tempo todo aqui na minha casa, e ele sabe do que eu estou falando, e tem os jovens, creio aí, que me conhecem, jovens, juvenis, outras pessoas, que a minha casa, independente de onde eu moro, está sempre aberta. Eu fui pastor no Peru, recebi 21, se eu não me engano, 22 missionários lá em casa, Né, Alessandro Araújo levou o pessoal lá em casa, toda vez, a casa pastoral era literalmente nos fundos da igreja, saía da porta da, da, da de trás da igreja, tu então já estava dentro praticamente da minha casa, dava uns 5, 6 passos, e os membros da igreja, que iam lá para casa, que comia macarrão, que o nosso macarrão a gente faz diferente deles, diziam o seguinte, diziam, é, pastor, a gente nunca viveu isso, de o pastor estar tá chamando a, a casa aberta para receber, para comer com a gente. Aqui onde eu estou morando, que é um apartamento, a gente já teve quantos de quê? Uns 20 aquele dia? 15. 15. Juve, jovens e juvenis que dormiram aqui na minha casa, num apartamento, dormiram no chão para tudo quanto é lugar. A gente passou aqui a entrada de ano, agora, 31 para primeiro. Jovens vieram aqui para minha casa e viraram o ano aqui na minha casa. Ainda independente do tempo que a gente esteja vivendo, Deus nos convida a sermos hospitaleiros, a sermos amigáveis, a recebermos pessoas, a, a sermos puros. E aqui uma das marcas que Ele está dizendo é que tinham tudo em comum era um povo que vivia em comunidade. Quantas vezes as pessoas vão à igreja e nem olham para o irmão que está ao lado, nem cumprimentam. Já viu aquelas pessoas que acham que se tu botar um, um, uma taxinha no lugar onde ela senta, ela talvez não consiga nem sentar em outro lugar, ela vai daquele lugar ali, robotizado, senta dali, dali pega e vai embora. Uma das coisas que eu fico triste, por favor, respeitando quem pensa diferente, é cantina para arrumar dinheiro. Esse é um outro tema que a gente pode conversar. Eu entendo que nós temos que ter corações voz, diz a palavra, que a gente tem, mais, tem que ter mais alegria em dar do que em receber. Né? Quando o Paulo está arrecadando dinheiro lá em 2 Coríntios 9 para poder socorrer o povo de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, os macedônios... É, se eu não me engano são os macedônios que falavam eles não tinham condições, eles estavam duro mas falavam para Paulo Paulo, não nos livre desta graça desta, desse favor imerecido de sermos participantes também com o dinheiro não nos livre disso, Paulo e, então entendo que a igreja tinha que ter prazer em contribuir para o reino de Deus, para a obra de Deus e que a cantina ela tinha que ser o lugar da comunhão do bate-papo, da unidade às vezes a gente faz almoço na igreja, o pessoal pega quem e vai para casa, não quer sentar com a gente, não quer conversar. E aqui falava que eles estavam juntos, tinham tudo em comum, não eram viciosos, não eram individualistas, não eram egoístas, não eram egocêntricos. Não estavam cada um olhando para o seu próprio umbigo, não, não preocupava assim, com o outro. A Bíblia, Paulo, fala isso, que nós devemos não olhar somente para nós, devemos preocupar-se com os outros, cada um não atente somente para o que é vosso. Isso aí não está falando de fofoca, não, está falando de tu ter essa preocupação com o outro, viver em comum, viver em unidade, num só caminho, numa só alma. A, a Suzana colocou, eu mesmo já ouvi líderes dizerem que não podemos ajudar pessoas que não são cristãos que ajuda tem que ser através do dízimo, é Suzana, aí eu falo para você, né tem que arrancar aí Romanos da, da, da Bíblia, tem que cortar a, a, um montão de passagens bíblicas, quando Jesus fala do próximo, e o próximo que ele fala é um samaritano, o povo judeu e samaritano é um ódio só, era uma briga tremenda, e quando ele vai falar do próximo, ele pega logo o samaritano para contar uma história e falar do próximo. Eu não sei qual é a Bíblia que esse povo está lendo, né? Mas a minha fala, se é teu inimigo que tem fome, dá de comer, se tem sede, dá de beber. A Esther colocou, chegamos ao tempo em que as pessoas procuram ah, aquela parte que eu já... Que eu já havia lido, mas está dizendo que eles tinham em comum, é o mesmo propósito, é uma mesma caminhada, ninguém olha somente para o seu próprio umbigo, estão preocupados com os outros, querem ser bênção na vida do outro, amados eu só tenho oito minutos e eu quero, se você me permitir dar um, um, um pulinho né, para os tópicos, ainda eram muitos não vou conseguir, talvez no próximo domingo a gente não, próximo domingo não pode, que é uma ordem episcopal, que no domingo, dia 26, a gente não pode fazer live nem para a escola dominical, nem para culto. São 12 horas de oração de 7 da manhã a 7 da noite e 7 e meia eu culto com ele na internet. É, então, talvez na, na terça-feira, no estudo de 10 e meia eu, eu continue, mas eu quero pelo menos falar mais dois, dois tópicos, pelo menos, que eu separei aqui. Está dizendo ainda que eles cuidavam uns dos outros. Atos 2:45 vai dizer: e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Não vou, né, falar muito sobre isso que eu acabei falando, né, nos tópicos anteriores. E aí, no 46 vai dizer que havia unidade. Perseveravam unânimes todos os dias no templo. Uma das coisas que eu admiro a Igreja Universal e acho que tem outras também, é que eles abrem a, a igreja todos os dias. Há uma igreja presbiteriana também em São Paulo, eu vou falar da que eu conheço, né? não vou falar que eu não conheço, que eles também abrem todos os dias, e essa presbiteriana tem culto todos os dias. E o povo está lá, né? alguns vão de longe, e aqui está dizendo que eles perseveravam unânimos todos os dias no templo. Iam, se reuniam para um fortalecer o outro... Para um edificar o outro... Para um saber da necessidade do outro... E faziam também reuniões em casas... Essa dificuldade que a gente tem hoje de abrir casa... Como eu falei no começo... Né? Não, não somente para receber pessoas... Mas também abrir casa para a gente fazer estudo da palavra... Para tu chamar aquele que tem dificuldade de ir na igreja... Porque talvez a igreja não seja relevante... Causou escândalo, ou talvez porque o que alguns escândalos que as pessoas na televisão causam, então algumas pessoas se fecharam para ir à igreja a sua casa, a igreja, abre a sua casa, convida, quer seja o nome que hoje tu queira dar aí, célula, fogueirinha, santa, reunião, estudo da palavra, estou preocupado com o nome, estou preocupado que tu abras a tua casa e receba as pessoas e compartilhe da palavra, esclareça, ensine, instrua, ore juntos em nome de Jesus Cristo, né, Adriana Cavalcante colocou, amada, Deus abençoe, que essa história é um ensinamento muito grande. Meu Deus, é, é o marco da igreja relevante. É Deus ir ficando a estaca da igreja relevante. Em Atos 2, falando, é assim que tem que ser. E depois, tu vai ver as pregações de Paulo, os ensinos de Paulo. É tudo assim. Tenho cinco minutos, amado. É, compartilhamento singelo. É, Atos 2, 46. Singeleza no coração. Está dizendo né, que com, e partindo o pão em casa, em casa, de casa, em casa, partindo pão em casa, comiam com alegria, com alegria louvavam a Deus, e olha que era uma igreja que já estava perseguida, você vai ver isso daí, e singileza do coração, um coração puro, coração sem malícia. Meu Deus, me perdoe, amado, minha amada, tu que me ouve, como os que se dizem cristãos hoje são maliciosos. Fazem tudo, ou tudo, ou quase tudo, pensando se, se vão ser aplaudidos. Fazem é, dizendo eu faço e fulano não faz. É, fazem se achando, querendo que a atenção se volte para si mesmo, fazem para se mostrar muito trabalhadores, muito espirituais, fazem para serem, ganhar algum cargo, alguma posição dentro da igreja e às vezes não né, conseguiram nenhum cargo, posição fora da igreja, aí quer, aí acha, a igreja tem essa possibilidade, então fazem sempre com algum tipo de malícia, algum algum tipo de interesse. Mas está falando que eles eram a alegria eram um singelo de coração coração puro puro simples sem estar armados Ah meu Deus como hoje os abraços abraços muitas das vezes são armados abraços com com medo de abraçar sem o que que o outro vai pensar o que que alguém que está me vendo vai pensar meu Deus o abraço deixou de ser abraço deixou de ser o abraço que envolve que traz para junto que se dá Tito vai dizer, todas as coisas são puras para os puros, mas para aqueles que são impuros, a sua mente já está cauterizada, já é maléfica, tudo é impuro para eles. Meu Deus, eles se reuniam sem malícia, né? sem preocupação se vão reparar minha casa, se vão reparar o meu copo, se vão reparar se eu tenho o que eu tenho para dar, o que eu não tenho para dar, não tem esse negócio, se reuniam com pureza singelo, coração singelo como falta a singelidade em nós como falta que sejamos singelos, singeleza de coração como nos falta como nos falta com que nossos vizinhos olhem essa pureza em nós meu Deus como a, a, os pastores isso também por causa deles e também por causa da membresia ganhar estereótipos não pastor que ri muito não é muito sério pastor que bota pilha, eu adoro bota pilha quem me conhece sabe disso Pastor que gosta de botar pilha, não é muito sério, que ri todo mundo, que para num bar para comentar os outros. Meu Deus, sim, meu Deus, dá o teu amor. Se deixe extravasar no amor de Deus com singileza do coração, puro. Mas que seja o amor de Deus, a graça de Deus através de você, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. é Dois minutos mas, olha só, eu tenho só mais três desse primeiro tópico, Me deixa eu terminar, louvor, Atos 2, versos 46 e 47, fala que louvavam a Deus, Paulo vai nos ensinar, em tudo de graças, graça, louvar a Deus, adorar a Deus, porque você respira, Adorar a Deus pelos amigos que, você, os amigos que você tem... Adorar a Deus pela palavra... Adorar a Deus pelo Espírito dEle que habita em você... Adorar a Deus porque até aqui Ele tem te sustentado... Independente da tua idade... Ele te alcançou para a salvação... e Colocou teu nome escrito no livro da vida... Adorar a Deus porque Ele enviou Jesus Cristo... Adorar a Deus porque você tem um acesso livre para orar a Ele... Perseveravam nas orações... Porque o véu rasgou-se como foi cantado aqui no começo o véu rasgou-se de cima a baixo e hoje Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem você pode entrar no santo dos santos adorar a Deus porque te persegue porque tu tá dando bom testemunho não é pelo mau testemunho, te persegue porque você tá dando bom testemunho do evangelho adorar a Deus porque quando você erra, Deus te perdoa quando tu te arrepende adorar a Deus, louvar a Deus glorificar a Deus, cantar a Deus porque o Espírito de Deus trabalha em você para te levar ao arrependimento a louvavam a Deus, se reuniam, e lo... imagina tudo isso numa igreja, tudo isso que nós falamos até agora que é a marca de atos, povo que, de tudo quanto é canto do mundo, que ouviu a palavra de Deus e se converteu, e a igreja foi crescendo, e eles vão ali pregando, ouvindo, se reunindo, vai pensando nisso, amado, essa. eu estou falando do mesmo povo, que recebeu do Espírito, o pessoal acha que ser cheio do Espírito, eu falei sobre isso essa semana passada, ser cheio do Espírito é manifestação de dons, não. Ser cheio do Espírito é transformação de vida, é caráter de Deus em nós, é viver o reino de nós. Ser cheio do Espírito, esses homens e mulheres eram cheios do Espírito. Louvavam a Deus. Uma penúltima, reconhecimento. Agora pensa, caminha comigo. Aí isso está em Atos 2:47. Dizem que eles caíam na graça do povo, eles eram reconhecidos pelo povo. Lembra que eu comecei falando? Você vai ser reconhecido. Se você reflete Jesus, você vai ser reconhecido. Tanto para te buscarem, para encontrar Cristo, para encontrar uma palavra de consolo, para receberem oração, para ter um aconselhamento, o que seja. Ou para te perseguir por causa do teu bom testemunho mas você vai ser reconhecido pelo povo. Tem um hino, me perdoe ao escritor, ao compositor, ao cantor, né? me perdoe em nome de Jesus, perdoe você que gosta, que vai dizer assim, é, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Por favor, tem dois meios, eu não sei o que estava no coração dele. Se esse reconhecimento é para eu não receber glória, louvado seja Deus por essa letra. Mas se esse reconhecimento é porque eu não sou observado, tem alguma coisa errada. A luz, ela chega, ela vai ser observada. Tem um outro que, que eu não consigo lembrar, que é mais forte do que essa a letra, que foi muito cantado, que fala é, é mais ou menos a mesma coisa desse reconhecimento. É, desse Você recu... é um espelho. Você é um espelho, obrigado. Que reflete a imagem do Senhor, não... Se Chore um se o mundo ainda não... não notou. Amado, se você reflete a imagem do Senhor, o mundo vai te notar. Que seja para te buscar ajuda ou seja para te perseguir. Se você reflete a imagem do Senhor, o mundo vai te notar. Não se esconde uma luz embaixo de uma mesa, não dá. Ela fica lá em cima, ilumina tudo e todo mundo vê que a luz está ali. Não tem como, não tem como. E aí fala que essa igreja que tem essas características, que é relevante, tem essas características que nós falamos até agora, ela caía na graça do povo, ela era notada pelo povo, o povo a observava. E a última, a última, era uma igreja que frutificava, ainda em Atos 12, 47, diz assim, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Agora, tu pensas, uma igreja com toda essa característica cheia do Espírito e da graça de Deus. Tu acha que o povo não vai querer entrar ali? Tu acha que o Espírito não vai ter liberdade de alcançar os corações e trazer para junto? Está dizendo que o Espírito acrescentava a esse povo aqueles que iam sendo salvos. Porque esse é o objetivo, salvação. Salvação, o pessoal vai sendo salvo, vai aprendendo a perseverar na doutrina, na oração, no partir do pão, vai vivendo no temor a Deus, vai cantando ao Senhor, o povo vai compartilhando com o coração singelo, vive em unidade, vive em comunhão, e aí Deus vai acrescentando, quem chega vai ficando no mesmo pacote, que começa a ver isso no meio do povo, e esse negócio pega isso é contagioso porque vem pelo Espírito Santo de Deus e vai pegando e isso vai fluindo é claro que no meio vai aparecer uma ananise, uma safira isso é óbvio, O joio e o trigo vão crescer juntos mas a totalidade vai ser de um povo que faz a diferença e aí o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos eu vou terminar aqui Deus é graça, na terça-feira, às 10 e meia eu termino a segunda parte. Mas pensa sobre isso aí de ser uma igreja relevante. Pensa sobre isso que temos falado até agora. Porque isso vai independer da época que estamos vivendo. Porque isso tem a ver com transformação aqui dentro. Não tem a ver se eu uso o computador, se eu uso o telefone se a minha internet é boa ou ruim... se eu domino isso ou não... não tem a ver com isso... não tem a ver com isso, se o linguajar mudou... se as gírias são diferentes... não tem a ver... tem a ver com isso... coração transformado... entregue a Jesus... e aí... qualquer tempo que venha... isso vai fazer de mim e de você... individualmente... ou conjuntamente... porque eles se reuniam no tempo... a igreja que se reúne... a igreja da comunidade vai fazer de mim e de você uma igreja relevante. Pensa nisso em nome de Jesus...